0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Mika Ebelin opettaa meitä otsikolla Rukous ja usko. Saarnan äänitetty Helsingin kansanlähetyksen messussa 13. maaliskuuta 2022. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankelimin 15. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus meni Tyroksen ja Siidonin seudulle. Siellä muuan kananilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: Herra, Daavidin poika, armahda minua! Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni, mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät, tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi, ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen. Mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Tämä on pyhä evankeliumi. Tuntuuko sinusta että Jeesus puhui aika törkeästi tälle kananilaiselle naiselle ennen kuin paransi hänen tyttärensä. Ensin Jeesus vastasi naisen avun paljon puhuvalla hiljaisuudella. Sitten jo opetuslapsienkin pyytäessä Jeesusta toimimaan, hän ilmoittaa, että häntä ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Ja kun kananilainen vaimo vielä pyysi, Herra auta minua, niin Jeesus alkoi puhua lapsista ja koirista ja tuntuu vertaavan kananilaisnaista koiraan. Kun tänä aikana osataan jo loukkaantua Afrikan tähden pelistä, niin Jeesus kyllä antaa paljon mahdollisuuksia vetää herneen nenänsä kaikille niille, jotka lähestyvät häntä pyrkien löytämään hänestä jotakin vikaa. Mutta miksi Kananilainen nainen ei näin tehnyt? Siksi, että hänellä oli hätää omasta lapsestaan. ja vaivasi kauheasti hänen tytärtään, ja hän uskoi Jeesuksen voivan auttaa. Hän ei halunnut käyttää mahdollisuuksiaan vetää herneen nenäänsä, vaikka Jeesus sitä mahdollisuutta kolmekin kertaa hänelle tarjosi, koska nainen tiesi, että Jeesus oli hänen ainoa toivonsa. Ja Jeesukseen hän turvasi kaikin voimin ja sai avun. Tämän pyhäpäivän teema on rukous ja usko. Mutta tämän pyhäpäivän aiempi teema oli hellittämätön usko, ja se tuntuu ainakin tämän sunnuntain tekstien osuvan erittäin hyvin. Tämä kananilaisnainen ylitti kulttuurirajat ja monenlaiset ennakkolulot eikä hän luopunut Jeesukseen turvaamisesta, vaikka Jeesus oli aluksi vaiti ja sen jälkeenkin tuntui estelevän. Kanalilainen nainen osoittaa meille selvästi, ettei ihmisen tule esimerkiksi jäädä pohdiskelemaan, voiko vielä saada syntejään anteeksi, eikä sitä, ottaisiko Jeesus tällaisen syntisäkin vastaan, vaan meidän tulee kaikin voimin turvautua Jeesukseen ja pyytää hänen apuansa. Ja kyllähän auttaa ja vastaa pyyntöön. On kuin kananilainen nainen olisi elävä todiste Jeremian kirjan 29. luvun 13 jakeen sanoista. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Tässä kananilaisessa naisessa on myös jotain samaa kuin neitsyt Marjassa. Muistatte, kuinka kun Jeesus muutti Kaanaassa veden viiniksi, niin siinä vaiheessa hänen äitinsä Maria kertoi, että heillä ei ole viiniä. Ja Jeesus sanoi että nainen minun aikani ei ole vielä tullut. Ja vaikuttaa, että Jeesus olisi sanomassa ei. Mutta mitä Maria tekee tuossa tilanteessa? Hän tuossa tilanteessa sanoo niille palveluille, tehkää mitä hän sanoo. Koska Maria tiesi, vain Jeesus voi ratkaista tämän asian. Ja, ja Maria sai vastauksen pyyntöönsä. Ja tällä kananilaisnaisella on vähän sama tilanne. Jeesus ei näytä aluksi vastaavan niin myönteisesti hänen pyyntöönsä kuin hän toivoo, mutta hän vain jatkaa Jeesukseen turvaamista. Ja Jeesus kyllä vastaa. Tällaiset esimerkit kertoo meille hellittämättömän uskon merkityksestä. Tutkitaan nyt kuitenkin tekstiä tarkemmin. Onko tilanne aivan sitä, miltä se saattaisi tämän päivän ihmisen silmissä näyttää? Jerusalemista oli saapunut fariseuksia ja kirjanoppineita varmaankin ottamaan selkoa Jeesuksen toiminnasta. Nämä olivat oletettavastikin tulleet kriittisellä asenteella, ja heti he alkoivat löytää Jeesuksesta vikoja. Heidän asenteensa oli täysin päinvastainen kuin Jeesukselta apua pyytämään tulleen kananilaisnaisen asenne, kun tämä kieltäytyi näkemästä Jeesuksessa vikoja, vaikka pahastumisen aiheita oli tarjolla. Variseukset ja kirjanoppineet eivät ole pitäneet keskustelun sisällöstä Jeesuksen kanssa, ja Jeesus siirtyi Tyyroksen ja Siidonin seuduille. Jeesuksen ei ollut vielä aika käydä ristin kuolemaan, joten hän vältti konfliktin fariseusten ja kirjanoppeiden kanssa niin, että se olisi kärjistynyt äärimmille. Ja Jeesus vetäytyi naapurikansan puolelle, nykyisen Libanonin alueelle. Tyros ja Siidon ovat edelleen merkittäviä kaupunkeja. Siidon on Libanonin kolmanneksi suurin kaupunki, noin 200 000 asukkaallaan ja Tyyroksessa on reilut 120 000 asukasta. Josefus-nimisen varhaisen historioitsijan mukaan Tyyroksen foinikkialaiset olivat kaikkein vihamielisimpiä juutalaisia kohta. Markuksen evankeliumi kertoo tämän naisen olleen syyrofoinikkialainen Joten hänen kohtaamisensa Jeesuksen kanssa on tässäkin mielessä merkittävä. Kun kananilaisnainen lähestyi Jeesusta, hän aluksi huusi: Herra, Daavidin poika, armahdan minua! Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Armahdan minua oli tyypillinen avunpyyntö epätoivoisessa tilanteessa. Kananilainen nainen, kuitenkin puhutteli Jeesusta herraksi, Daavidin pojaksi. Daavidin poika oli, kuten tunnemme, niin messianinen ilmaus. Messian oli määrä olla Daavidin jälkeläisiä. Siksi tämä ilmaus, Daavidin poika, oli tullut messianiseksi ilmaukseksi. Toisin sanoen, nainen turvasi Jeesukseen Israelin kansan luvattuna messiana vaikka nainen itse oli Kananilainen, Israelin kansan aikanaan saapuessa luvattuun maahan, Kananilaiset muodostivat uhan Isralaisten uskolle ainoaan oikeaan Jumalaan. Nyt sen sijaan tämä kananilaisnainen nainen antoi juutalaisille mallia siitä, miten Messias tulisi ottaa vastaan. Mutta miksi tuo nainen turvasi Jeesukseen niin kovasti? Toki hänen hätäänsä vahvisti tuota turvautumista, mutta hänen on kyllä täytynyt kuulla Jeesuksesta, siitä mitä hän teki ja opetti. Niinpä naisen piti ensin löytää Jeesus. Kun se oli onnistunut, hänen piti saada Jeesuksen huomio asialleen. Sen hän tekikin hyvin tehokkaasti. Nainen huusi monta kertaa. Huutaan verbistä käytetty verbimuoto viittaa pitkäaikaiseen toimintaan. Nainen pyysi apua omalle tyttärelleen. Jeesuksen vaikeneminen tuntuu tässä tilanteessa yllättävältä. Kuten tuntui toisessa yhteydessä se, miten Jeesus tahallaan viivytteli Martan ja Marian luoksen menemistä, kun nämä kertoivat veljensä Lasaruksen sairaudesta. Tuossa yhteydessä kerrottiin Jeesuksen rakastaneen Marttaa ja Mariaa ja siksi viivytelleen. Tuolloin Jeesus halusi parantaa Lasaruksen vasta, kun tämä oli kuollut. Ja nyt Jeesus ilmeisesti halusi tämän kananilaisnaisen tulevan israelilaisillekin esikuvaksi suuresta uskosta. Jeesus käsittääkseni vain kaksi kertaa kehuu jonkun uskon suuruutta. Me muistamme toisenlaisia kohtia, kun hän opetuslapsille, miksi epäilitte te vähäuskoiset. Mutta kaksi kertaa Jeesus kehuu toisen uskon suuruutta ja molemmilla kerrolla nämä henkilöt ovat pakanoita, jotka ovat hakemassa läheiselle ihmiselle Jeesukselta apua. Jeesus kestää kananilaisnaisen huutoa paremmin kuin opetuslapset. Voimme ymmärtää, että jos joku huutaa toistuvasti ja uudestaan ja uudestaan, niin kyllä se alkaa rasittaa. Se alkaa rasittaa, varsinkin vielä kun opetuslapsilla ei oikeastaan ollut mitään muuta tehtävissä sille asialle kuin pyytää Jeesusta auttamaan tai sitten yrittää ajaa sen ainen pois. Mutta kun usein niiden ihmisten poisajamisestakin oli saattanut olla, että Jeesus olisi huomaattanut, että niin ei saa tehdä, että älkää estelkö heitä ja... Sillä tavalla he olla varmoja, että Jeesus haluaisi vain raivata tämän ihmisen pois, koska he olivat nähneet, kuinka Jeesus auttoi ihmisiä toisensa jälkeen. Opetuslapset tuntuvat kaipaava ratkaisua, pikemminkin ilmeisesti sellaista, että Jeesus parantaa naisen tyttären. Onko sinusta joskus tuntunut, ettei Jeesus kuule avunpyyntöäsi, kun et saa vastausta niin nopeasti hätäsi kuin toivot? Tämä kananilaisnaisen esimerkki osoittaa meille ensiksikin, että Jeesus kyllä kuulee. Hän kuulee, vaikka hän ei heti vastaisi mitään. Lisäksi tästä käy ilmi, ettei vastauksen viipyminen tarkoita sitä, että vastaus olisi lopulta ei. Näinhän me helposti ajattelemme, että me rukoilemme ja Jumala ei anna meille mitä me haluamme, niin se tarkoittaa että vastaus olisi ei. Muistan aikanaan kuulin erään opetuksen tuolla Amerikassa ja siellä, siellä puhuja puhui sillä tavalla, että Jumala voi vastata kolmella tavalla. Hän voi vastata ei eli no, hän voi vastata niin kuin, että odota eli slow tai sitten hän voi vastata kyllä niin kuin go. Se oli siinä tavalla, nämä kolme sanaa ja hyvin mieleen, koska mä muistan sen vielä, vielä pitkän ajan perästä. Siitä taitaa olla yli 25 vuotta, kun kuulin sen saaminen. Mutta helposti ajattelemme, että jos Jumala ei vastaa meille heti kyllä, niin se tarkoittaisi, että hän on pikemmin sanomassa meille ei. Mutta ehkä onkin kyse siitä, että hän haluaa kiinnittää meidät itseensä. Hän haluaa meidän niin ymmärtämään, että me olemme todella täysin hänestä riippuvaisia. Ja me tarvitsemme sitä. Ja hän ei ole ainoastaan äh, niin sellainen Jumala, jonka puoleen me kääntyisimme hädässä. Me ei hän halua, että me niin porhallamme omia itsekäytiä syntisiä teitämme ja sitten kun tulee hätää, niin me vaan niitä juostaan, juostaan, paranna meidät ja kiitos ja taas mennään, mennään poispäin hänestä. Vaan hän haluaa, että me ymmärrämme, me täysin riippuvaisia hänestä. Hän haluaa meidän sydämemme, hän haluaa meidät kokonaan ja muistakaa, hän on antanut itsensä kokonaan meidän edestämme. Hän ei, hän ei pyydä meiltä jotakin, mitä hän ei ole itse meille antanut. Eli Jeesuksen ja Jumalan vastauksen viipyminen, sen tarkoitus voi olla kiinnittää rukoilija entistä voimakkaammin Jeesukseen, kun yhä selvemmin tosiaan ilmi se, että vain Jeesus voi auttaa. Opetuslapset eivät ilmeisesti olleet niinkään huolissaan siitä, että Jeesus ei heti auttanut naista. He kokivat kiusalliseksi ja häiritseväksi naisen käytöksen ja halusivat päästä hänestä tavalla tai toisella eroon. Jotta ymmärrämme oikein Jeesuksen aluksi torjuvan asenteen, on muistettava vielä muutama asia. Julkisen toimintansa lyhyenä aikana hän keskittyi omaisuuskansan tavoittamiseen. Ei se kolme tai kolme ja puoli vuotta, se ei ole kovin pitkä aika. Ja jos pitää tavoittaa juutalainen kansa, niin niitä ihmisiä oli paljon koska Jeesus ei kuitenkaan kieltäytynyt auttamasta muiden kansojen ihmisiä, kun he vilpittömän mielin etsivät häneltä apua. Jo hänen toimintansa alkuvaiheessa ihmisiä tuli hänen luokseen apua etsimään myös pakanakansojen alueelta. Ja koska me elämme syntilankenneessa maailmassa, niin sairaita ja kärsiviä on paljon. Niitä on todella paljon. Ja jos Jeesus ei olisi keskittynyt juutalaiseen kansaan, niin voitte ymmärtää, minkälainen valtava määrä ihmisiä olisi voinut tulla hänen luoksensa. Ja, ja olisi voinut olla, että, että hänen, siis totta kai Jeesus tiesi nämä kaiken, eikä hän, hän tämmöisiä ollut mitenkään varassa sortua, mutta, mutta ei hänellä ollut aikaa myöskään kohdata kaikkia maailman ihmisiä ja heidän hätäänsä, koska hän oli itse asiassa menossa vapauttamaan meidät, meidät, meidät synnin kahleista ja antamaan meille pysyvän vapautuksen synnin orjuudesta. Opetuslasten pyytäessä Jeesusta puuttumaan naisen tilanteeseen, hän totesi, Minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Uusi käännös tekee tästä tarpeettoman vaikean sanoessaan, Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Ja huomaatte sen eroon. Jeesus oli lähetetty Israelin kadonnetten lammasten tykö heidän luokseen, mutta ei ainoastaan heitä varten. Jeesus oli lähetetty Israelin tykö ja hänen piti siis keskittyä aloittamaan työnsä siitä kansasta, joka oli valmisteltu hänen tulonsa. Samoinhan apostolienkin piti aloittaa työnsä Jerusalemista ja sitä laajentaa sitten kaikkeen maailmaan. Jeesus oli nimenomaan etsimässä Israelin huoneen kadonneita lampaita, niitä, jotka olivat eksyksissä ja jotka piti saada takaisin kotiin. Tuo toiminta siis kesti muutaman vuoden, ja vaikka hänen tuomansa pelastus oli tarkoitettu kaikille kansoille ja kaikille ihmisille, niin aikaa jos mitenkään riittänyt, jos hän ei olisi keskittynyt Israelin kanssa. Matteus tässä yhteydessä kertoo naisen tulleen lähemmäs heittäytyneen maahan Jeesuksen eteen ja sanoneen, Herra, auta minua. Se on tavallaan aika luonnollista, koska hän ei-juutalaisena oli aikaisemmin myös turvannut Daavidin poikaan, israelilaisten Messiaaseen. Mutta nyt hän tuntuu keskittyvä Jumalan turvaamiseen. Ja siihen, että Jumala on kuitenkin luonut hänetkin. Hän on kaikkien kansojen Jumala. Maailmankaikkeuden herrana hänen saa turvata ja hän pitää huolta kaikkien hyvinvoinnista. Maan heittäytyminen osoittaa palvontaa. Nainen on esimerkki ihmisestä, joka etsii Jumalaa kaikesta sydämestään. Ja todellakin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Tämäkin muuten kehottaa meitä hellittämättömään rukoukseen ja hellittämättömään uskoon. Eli, eli Jumala haluaa, että se hänen etsimisensä ei ole jotain etsiskelyä tai, tai, tai visiitti, vaan hän haluaa, että me etsimme häntä koko sydämestämme. Kaikesta sydämestämme, kaikesta mielestämme. Ja sitten on tuo ihana lupaus. Ja niin, minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Muistakaa, että Jumala ei koskaan valehtele. Eli jos jos on vaikeuksia löytää Jumalaa jossakin tilanteessa, niin sitten voi miettiä sitä, että, että täällä on todella lupaus. Jos me etsimme häntä kaikesta sydämestä, hän antaa meidän löytää itsensä. Ja Jumala ei voi koskaan valehdella. Miten sitten meidän tulisi ottaa tuo Jeesuksen tylytä kuulostava vastaus naiselle? Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Lapset tarvitsevat leipänsä, eikä sitä saa ottaa pois heiltä. Vaikka halutessaan tuosta sanonnasta voi löytää pahastumisen aihetta, ilmaisee se kuitenkin yleisen totuuden. Lasten tulee saada leipänsä eikä sitä saa ottaa heiltä pois. Merkille pantavaa on se, että nainen ilman muuta hyväksyy tämän jaon. Hän ei mestaroi Jumalan suunnitelmia. Jos Jumala on tahtonut, että järjestys on tämä, niin se on. Jos hän on koira, niin hän tietää paikkansa. Mutta juuri sillä paikalla, pöydän alla, hänellä on kuitenkin toivo pienestä murusesta. Jumalahan on kuitenkin hänen herransa. Tällä tavalla tämä kananilainen nainen on meille myös esimerkki nöyrästä uskosta Jumalaan. Siitä uskosta, joka hyväksyy Jumalan tahdon silloinkin, kun hän ei ehkä sitä täysin ymmärrä. Silloinkin, kun se hänestä saattaa näyttää, että pitäisikö sen olla tällä tavalla. Mutta hän hyväksyy sen ja hän ei rupea mestaroimaan Herran sanan. Pöydällä oleva ruoka on tarkoitettu lapsille, mutta siitä silloin tällöin putoilee palasia pöydän alle. Lapset eivät niitä syö, joten lapset eivät menetä sitä, minkä koirat pöydän alta löytävät. Tällaista murusta nainen kaipasi. Ajatelkaa, millaisen esimerkin tämä kananilainen nainen tarjosi juutalaisille. Juutalaisilla oli tarjolla Jeesuksen tarjoamaa Jumalan leipää. Moni ei kuitenkaan välittänyt syödä. Sen sijaan tämä nainen toivoi saavansa edes pöydän alle tippuvia murusia tuosta leivästä ja että ne muruset riittäisivät auttamaan häntä hänen suurimmassa härässä. Ne olivat hänen kallein aarteensa ja niitä hän sai. Jeesus antoi vaimon näyttää uskonsa suuruuden ja näin tulla esimerkiksi lapsille. Jeesukseen tarrautuva usko saa vastauksensa. Tämä on uskoa, suurta uskoa, sanoo Jeesus. Ja usko kohtaa tässä kuten aina armon. Nainen saa tahtonsa läpi ja opetuslapset tekevät oikean johtopäätöksen. Messias ja hänen valtakuntansa on siis myös pakanoita varten. Sen he ovat oppineet ja sen he tahtovat välittää eteenpäin tämän kertomuksen myötä. Nuo kaksi pakanaa, joita raamatussa Jeesus kehuu uskosta, ovat siis sadan päämies ja kanaanilainen nainen. Pitivätkö he omaa uskoaan suurena? Millaista on suuri usko? Mikä näitä kahta ihmistä yhdistää? Ainakin muutaman seikan voi vielä löytää. Kumpikin piti itseään halpa- tai vähäarvoisena. Sadan päämies ei pitänyt itseään sen arvoisena, että Jeesus olisi edes tullut hänen kotiinsa. Vastaavalla tavalla kananilaisnainen ilomielin suostui siitä, että häntä verrattiin halveksittuun koiraan. Ihmiset eivät siis ajatelleet itsestään kovin suuria. Siinä mielessä he eroavat sekä fariseuksista että opetuslapsista, jotka usein kuvittelivat itsestään liikoja ja tahtoivat ajoittain jopa mestaroida Jeesusta. Toinen yhteinen piirre oli se, että näillä pakanakansojen edustajilla oli suuri Jeesus. Jeesus oli se suuri, eivät he itse. He eivät epäleet Jeesuksen kykyä tai haluakaan auttaa heitä. Itsestään he eivät ajatelleet suuria, mutta Jeesukseen he turvautuvat kaikella voimalla. Tämän kertomuksen tarkoitus on muistuttaa, että suuri usko ei tee uskon haltijaa suureksi. Päinvastoin se, jolla on suuri usko, ei luultavasti tule edes pohtineeksi uskon suuruutta. Usko ei korosta ihmistä, vaan Jeesusta. Luulenpa, että Jeesus ei ole rajattavissa minkään ryhmän erityisomaisuudeksi, vaan jokainen, joka kääntyy Jeesuksen puoleen, saa avun. Mitä me sitten voimme tästä kaikesta oppia? Tämä sinnikäs kananilainen nainen saa Jeesuksen kehut uskostaan siihen, että Jeesus voi parantaa hänen tyttärensä. Hätätilanteessa me usein joko jätämme rukoilematta tai pyydämme vain epäröivästi. Sen sijaan meidän tulisi rukoilla lakkaamatta. Jeesus kuulee kaikki nimessään lausutut rukoukset ja vastaa omalla ajallaan ja omalla tavallaan, kuten meille on parasta. Se, että hän ei vastaa meidän ajallamme tai meidän tavallamme, ei tarkoita sitä, että hän ei kuulisi meidän rukoust. Siksi me voimme rukoilla luottaen ja odottaen sitä, miten ja milloin Herra vastaa. Matteuksen evankeliumin pääsanoma on se, että Jeesus on juutalaisten Messias. Mutta tämän osoittaessaan Matteus tahtoo antaa viitteitä siitä, että Jeesuksen tuoma pelastussanoma on tarkoitettu kaikille kansoille. Tehtävä kaikkien kansojen tekemisestä Jeesuksen opetuslapseksi on annettu viimeisessä luvussa, mutta viitteitä tästä asiasta on jo matkan varrella. Vanhan testamentin ajoista asti pakanakansojen edustajat olivat osana Jumalan valmistamassa pelastussuunnitelmassa. Siihen viittasi jo, Matteuksen evankelimin alussa sukuluetteloissa mainitut neljä pakanakansoihin kuuluvaa naista, jotka kaikki olivat myös Jeesuksen esiäitejä. Samaan viittasivat myös Jeesuksen toteama sadan päämiehen suuri usko sekä tuomiosanat Korasinille ja Kapernaumille ja se, että hän asetti Sodomankin niiden edelle. Pakanakansojen oikeudesta tulla pelastussanoman äärelle Kertoo myös tämä evankeliumi tekstimme. Niinpä mekin kananilaisnaisen tavoin saamme turvata kaikesta sydämestämme Jeesukseen. Jeesus on Abrahamin saama siunaus, joka oli luvattu tulevaksi ja hänessä Jeesuksessa voimme kaikki tulla siunatuiksi. Rukoilemme. Herra Joskus meillä ei ole, koska emme pyydä. Opeta meitä rukoilemaan luottamuksella sinuun. Pyhässä nimessäsi Jeesus. Amen. Ohjelman tarjosi Helsingin erilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 alppi osoitteessa Karjalan 2A. Katso lisää kansanlähetys.fi rauta Helsinki ja tule mukaan.